1: En el transcurso. Después de las conversaciones entre amigos y compañeros, hay quienes eh, me aconsejan algunas características propias de que algo. Que no comas carne, que. Yo no sé qué tan sano sea hacerle caso o no hacerle caso a esta persona que me dice. No comas carne, soy vegetariano y bla, 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 bla. Y así como esto, existen preguntas que a veces surgen en el camino y. Y uno dice, bueno, ¿qué más cosas hay aparte de carne y verduras? Y así me quedo pensando. ¿Cómo les va, muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar en Confesiones y Confusiones. Eh, con temas alusivos a la salud, eh, en relación que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida. Por ello, eh, cada sábado a sábado abarcamos diferentes temas en diferentes tópicos, ya que la salud es el estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. En razón de ello, en cada temática abarcamos estas tres esferas de, de combate a nivel médico. <ríe> Qué gusto poderles saludar. Eh, gracias por recibirnos ahí hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran. Soy Guillermo Carballido. Desde la Dirección General de los Servicios de Atención a la Salud. Nos da mucho gusto que podamos intercambiar. Vamos a dar un número telefónico, desde ahorita lo damos, 5536-8989. Repetimos el número telefónico, 5536-8989. Quienes gusten participar e involucrarse eh, en la temática, eh, hacer algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas reflexiones, algunos comentarios. Vaya, siempre hay 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 mucho por saber de este mundo. La salud. En esta ocasión, el tema es un tema eh, que hasta cierto punto a veces es controvertido internacionalmente, pero es un tema muy interesante. Microbiota, prebióticos y probióticos en la salud. Efectivamente, aquí desde Radio UNAM. En los teléfonos repetimos los números telefónicos 5536-8989. Ahí recibirán sus llamadas telefónicas los compañeros de que están participando en la de Gas, Dirección General de Atención a la Salud y les vamos a pedir que nos digan quiénes son ustedes. Con quién comenzamos?
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Marian Castro, soy pasante de medicina y con gusto atenderemos sus llamadas.
1: Gracias, Marian.
0: Buenas tardes, mi nombre es Edith Cano, también soy pasante de medicina, me encuentro en la de gas y con gusto atenderé sus llamadas y sus dudas.
1: Qué grato es escucharlo, así esa amabilidad, de Edith, muchas gracias. Y,
0: y mi nombre es Daniel Torres, pasante de enfermería, igualmente de la Dirección General de Atención a la Salud, estamos para atender sus dudas.
1: Daniel Torres Razo, muchas gracias. Pues bien ya, gustosos los compañeros, al 5536-8989, repito, la, el tema porque son términos no tan familiares y, y tan diferentes a la vez uno de otro tres tres términos microbiota prebióticos y probióticos en la salud para ello están con nosotros un panel muy interesante que les agradecemos mucho la presencia de ustedes se encuentran con nosotros el doctor arturo martínez sánchez médico pediatra qué tal arturo
2: y buenas tardes, pues con un gusto enorme de poder saludar al, al auditorio y poder compartir con ustedes estos aspectos interesantes que inciden directamente en la salud.
1: Muchas gracias, doctor Artur Martínez Sánchez. Eh, además, eh, es cardiólogo y hemodinamista pediátrico. Así es. Efectivamente. Doctor Andrés Castro Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, nuevamente y con mucho gusto de estar aquí, como lo he mencionado en otras ocasiones, en mi casa. En mi casa la Universidad Nacional Autónoma de México y eso a mí me llena de mucho orgullo. Y estar aquí y compartir con ustedes acerca de esto que pues se va a abordar el día de hoy, que tiene mucha importancia y que cada vez está este teniendo más más este eh, gente que se dedica a estudiar este tipo de, de elementos.
1: Muy bien, doctor Castro Sánchez, médico pediatra intensivista. Gracias. Está con nosotros también el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, médico pediatra intensivista y profesor de la Escuela de Enfermería en el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Juan Francisco Arriaga.
4: Buenas tardes, eh, mucho gusto nuevamente de estar aquí, como dice mi amigo, en, en mi casa, verdad, pues, puesto que estamos en la universidad desde que éramos realmente, creo que nos destetaron y nos mandaron a la universidad, ¿verdad? Entonces, la consideramos nuestra casa.
1: Una gran casa, indudablemente, nuestra alma mater. Y el doctor José Luis Gómez Rosales, especialista en medicina familiar, jefe de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud.
5: Buenas tardes, es un placer nuevamente estar con ustedes y con este tema que es un tanto controversial.
1: <risa> Repito las palabras para que no se nos vayan perdiendo, microbiota, prebióticos y probióticos doctor Gómez, doctor José Luis Gómez Rosales ¿cuál es la importancia de la llamada microbiota? para comenzar con alguna de estas tres palabras ¿no? que hemos estado eh, mencionando, microbiota en la salud y en la enfermedad ¿qué participación tiene la microbiota?
5: bueno la microbiota la consideramos nosotros como un mecanismo de defensa externo, tanto comparado como el bostezar cuando estamos cansados cerebralmente, el bostezo es algo que previene la, alguna alteración cerebral y hace que descanse el cerebro, como el estornudar, que nos previene de gérmenes, de alergenos, de sustancias nocivas, tóxicas, y las podemos exhalar para que no lleguen al tracto respiratorio bajo. El estirarse, el simplemente levantarse y estirarse, Pare, pareciera que no es algo, que fuera algo vano, algo, algo simple, ¿no? Sí. Pero eso nos previene y prepara a todos nuestros músculos para la actividad diaria y evita lesiones. El hipo, el hipo, pues nosotros consideramos que es muy molesto.
1: Así es. Pero
5: el hipo nos previene cuando estamos comiendo excesivamente o estamos comiendo trozos de pan o de algún bocado muy grande, también nos previene que podemos tener algún accidente o que estamos comiendo muchos irritantes y entonces irritamos uno de los nervios neumogástricos y empieza a darnos el famoso hipo que es molesto y que no se puede quitar, pero es un mecanismo de defensa. Los famosos dedos arrugados cuando vamos a nadar y estamos mucho tiempo en el agua, se nos arrugan los dedos pero no porque seamos viejitos, sino porque ya estuvimos mucho en el agua, entonces el organismo piensa que estamos en un lugar húmedo, resbaloso, y nos podemos caer, entonces se arrugan los dedos de los pies y los dedos de las manos para poder tener mayor sujeción a un supuestamente mojado o resbaladizo piso.
1: Es ¿Sí? increíble que pequeños detalles que todos mm. vivimos en el cotidiano... Tengan tanto significado y tengan su relevancia, y que ahora es explicada aquí con el doctor José Luis Gómez. Me encanta ese. ese
5: Otro mecanismo puede ser la pérdida de memoria cuando sufrimos algún asalto, algún secuestro o simplemente un accidente automovilístico. El organismo a, bloquea el cerebro y así todos, cuando es ¿qué te pasó? ¿Cómo te asaltaron los bices? No. Chocaste, su cuerpo, no, pues ni me acuerdo de nada, no vi nada, pero es un mecanismo de defensa para evitar un estrés, este, importante. Y otro que es muy común y que todos los conocemos son la piel de gallina. Uh -huh. La piel de gallina, que, hay, que es lo que sabemos que cuando tenemos frío estamos en un lugar <coughs> extremadamente de frío, pues nos pone la piel de gallina. Pero esa piel de gallina nos permite no perder el, el este, el calor. Si nos fuéramos ya realmente a las funciones de la microbiota, la microbiota tendría tres funciones. Uno, proteger el epitelio, mejorar la función de la mucosa, estimular el sistema inmunológico local para que se formen como una barrera. ¿Y cómo lo hace esto? Estimulando y equilibrando las bacterias que son benéficas y tratando de bloquear a las bacterias dañinas, o sea, los, a los patógenos, todo los, lo trata de bloquear y evitar. También lo puede hacer bloqueando los receptores donde se van a incrustar las bacterias. Entonces, en lugar de que se meta la bacteria, se mete un, una bacteria que es benigna o como si, actuando como microbiano, destruyéndolos, lisándolos, fagocitándolos, todo este tipo de cosas. ahora Comiéndoselos. Comiéndoselos o destruyéndolos. La barrera intestinal es una de las primeras barreras físicas. Pero si hablamos del tubo digestivo, aparentemente fuera algo sencillo. Pero tiene una superficie de 300 a 400 metros cuadrados. Imagínese lo que es proteger esa superficie. Esa superficie entonces es, un, es inmensa, como también podría ser la piel que también tiene bastantes metros cuadrados. Esto nos va a permitir, va a ser la primera barrera que va a, a defender de, hacia, hacia el ataque nocivo. ¿sí? Y va a ser la primera respuesta inmunológica
1: a los, los patógenos. Primera respuesta inmunológica. Pues vaya, que es la de proteger, mejorar, estimular el sistema inmune. Esto, pues, viene favoreciendo la salud para evitar las enfermedades. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Gracias, Crescencio. con este gusto. Y bueno, ya empezamos a entender. La primera palabra fue microbiota. Pero, y ahora las otras dos palabras vamos a abordar. La siguiente, microbioma. ¿Qué es la microbioma? ¿Qué es el microbioma? ¿Y qué es la microbiota? Ya vamos a abordar las otras dos palabras. Doctor Andrés Castro Sánchez, si tuviera la amabilidad, podemos Bien. auxiliar.
3: Eh, ya aquí el doctor Gómez eh, hizo una introducción mostrándonos la importancia del tema que este, nos ocupa el día de hoy. Aparentemente los, los, eh, los vocablos microbioma, microbiota, pueden eh, sonar extraños o pueden ser difíciles de entender para mucha gente que no se dedica a a la medicina que no tiene contacto con la medicina, con la biología. Pero es muy sencillo. Actualmente, por todos lados, en el radio, en la televisión, en periódicos, en, re, en revistas, todo mundo habla del genoma. El sí. genoma que no es más que eh, esa herencia que llevamos en nuestros cromosomas. Los cromosomas que al final de cuentas es en donde eh, se fija, es donde se produce, es donde eh, nos va a dar esa herencia en relación al color de la piel, el color de los ojos, etc. ¿Sí? Entonces, el genoma eh, también existe en los microbios y a eso se le va a llamar microbioma, ah, que sí. es el material genético que contienen todos los microbios.
1: También se le llama DNA o no?
3: No, el ADN es, es,
1: es exactamente, es parte del, del genoma. Microbioma ¿sí? es un material genético.
3: Es el material genético donde todas las bacterias, tienen este su pues digamos su capacidad de heredar a otro tipo de bacterias a, a, a las bacterias que habitualmente este tenemos en nuestro organismo es, es importante eh, comentar que este eh, que este eh, que este microbioma eh, está contenido en todos los en todos los cromosomas así como nosotros como humanos todo 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 nuestra herencia está contenida en esos eh, cromosomas eh, es importante recordar que cuando hablamos del el microbioma, cuando hablamos de la de la de la, este, de la microbiota, que ahorita voy a especificar y en, en, en forma muy sencilla qué es la microbiota, debemos recordar que pues prácticamente somos microbios nosotros. ¿sí? La hay más cantidad de microbios, de microorganismos en el cuerpo humano que células. Se dice que por cada célula de nuestro organismo hay 10 este, eh, microorganismos. Así es que si se darán cuenta, pues somos puros microbios. Estamos inundados de microbios. Somos microbios. Nuestro cuerpo humano es microbios, pero tienen una función muy importante. <risa> ¿sí? Ahora, claro, hay microbios, de microbios a microbios. ¿no? Ay, bueno, si hay, malos. Sí, hay buenos y hay malos. Hay buenos y hay malos. Tenemos lo que se llaman los microbios buenos que nos defienden y que nos defienden de enfermedades que nos, que nos defienden y, y que están listos para cuando hay microbios malos que tratan de destruirnos. Entonces, el microbioma, como un resumen, puedo comentar que no es más que el, el material genético que está contenido en los billones y billones de microbios que tenemos en el organismo. Y la microbiota, a, al final de cuentas, no son más que los microbios que contienen
1: esa microbiota, no sé si quedó claro la, la,
3: la respuesta.
1: El, el microbio contiene el material genético, o sea la microbiota contiene el microbioma.
3: Exactamente, así es de sencillo, ah, así es, es, el microbio, toda su capacidad de, de herencia, por llamarle de alguna manera, está en el microbioma. Y que viene esto aparejado a lo que todo mundo maneja ahora con lo llamado este, genoma. Que ahora todo mundo está muy pendiente del genoma. Ya dicen que en, que en un corto tiempo, entre paréntesis, se van a poder este, curar muchas enfermedades que ahorita es un, es un sueño. Manejando, manipulando el genoma. Estamos hablando específicamente de nuestros cromosomas.
1: En ese sentido, pues está bastante extenso por qué estudiar, eh, mucha investigación al respecto. Eh, doctor eh, Juan Francisco Arriaga Naranjo, ¿nos podría comentar si mm, estamos hablando de la microbiota que nos decía que son los microbios? ¿Es igual en los niños que en los adultos, en la edad pediátrica, aprovechando su especialidad? Doctor bueno. Fran, Juan Francisco Arriaga Naranjo. Sí, buenas tardes.
4: Bueno, refiriéndonos a… yo, yo quisiera puntualizar un poquito mm -hmm. más, insistir a lo mejor en lo que acaba de decir el doctor Castro que efectivamente nosotros vivimos en un mundo de microbios los humanos pensamos que somos los reyes de la creación aquí en la tierra y es exactamente lo contrario ¿verdad? Wow. nuestra vida, eh, nuestras actividades sí. dependen en buena medida de esos millones de micro, billones ¿verdad? incontables microorganismos que tenemos eh, Efectivamente, cada una de nuestras partes de nuestro organismo tiene un determinado número o una determinada calidad de bacterias, de virus, y como les digo a veces a mis, a mis alumnos y una que otra lombicita que a veces tenemos, ¿verdad? Ajá, y algún sí. ectoparásito que por ahí se cuele. En fin, estamos <risa> llenos de, de, de microbios. Y esa flora que tenemos en todo nuestro organismo varía en primer lugar, varía de, de, dependiendo de la zona. O sea, no tenemos la misma, la misma flora en la boca que en la piel, que en el aparato digestivo o que en las vías urinarias. Realmente son muy pocos los sitios de nuestro organismo que podemos considerar que están ausentes de, de microbios, ¿no? como sería la sangre o el sistema nervioso central. Lo mismo sucede en las distintas edades. Y aún así depende de las condiciones en las cuales nazca el, el paciente uh -huh. no es lo mismo un recién nacido de término eutrófico que nace por vía vaginal a un prematuro un niño sano a un niño prematuro un niño prematuro uh -huh. y peor si tiene que estar que estar este, eh, manejado a nivel hospitalario como sería una unidad de cuidados intensivos la flora es, es este muy diferente Uh -huh. Por ejemplo, eh, en los niños que nacen en las condiciones más normales posibles, los gérmenes que invaden sobre todo su aparato digestivo son gérmenes anaerobios eh, y lo que conocemos como lactobacilos y bifidobacterias. ¿Anaerobios qué es eso? Anaerobios son las bacterias que... Que no, viven de oxígeno. que no viven en ambientes ricos en oxígeno. Al contrario, el oxígeno es tóxico para ellas. Y de hecho sus sistemas metabólicos se adaptan a otro tipo de, de metabolitos. Los niños que tienen que, que ser atendidos en, en unidades de terapia intensiva o en incubadoras, etc. Esos niños se colonizan preferentemente con la flora. ...que se encuentra en esos sitios y que como sabemos en muchas ocasiones son bacterias resistentes a los antibióticos... ...y de ahí se derivan muchas patologías. Por ejemplo, pues nosotros que nos hemos dedicado a, a ver este, niños pequeños, eh, sabemos que existe una enfermedad... ...que se llama enterocolitis necrosante o necrotizante, ¿sí? en la cual hay una necrosis del, del intestino precisamente entre otras cosas derivada por la proliferación de la proliferación de bacterias que producen gas
1: necrosis que se mueren las células se la muere
4: una parte del intestino uh -huh. y si eso no se corrige pues el paciente puede incluso fallecer uh -huh. y así la flora tiene tiene eh, actividades en otras patologías lo que se llaman Enfermedades funcionales del aparato digestivo. Y me estoy refiriendo nada más al aparato digestivo.
1: Enfermedades funcionales, manifestaciones funcionales, funcionales. Para, para que trabaje mejor ese intestino. Uh
4: -huh. Sí, pero hay este patologías que se consideran funcionales, en las ah, cuales yeah. no no es eh, una falla del, muchas veces del órgano. Por ejemplo, la enfermedad por reflujo, uh -huh. Este, por supuesto las diarreas, pues ya sabemos que... que la mayor parte de las eh, diarreas en los niños son producidas por microorganismos. Así. Es. Aunque bueno, ya si nos metemos un poquito más en el asunto, pues vamos a ver que los microorganismos que más frecuentemente causan diarrea en el paciente pediátrico son los virus, los famosos rotavirus, para los cuales ya existe eh, vacuna. Pero cuando por alguna razón lo que proliferan son enterobacterias, ...como Escherichia, Coli, Salmonella, Shigella... ...entonces... Sí es ...los malos... Problema. O sea, ...esos son los malos los de malos. la película... ...que nosotros les decimos malos... ...pero ellos hacen lo suyo... no ...ellos sobreviven... Ah, claro. ...tratan de sobrevivir... ...a pesar de todas las... ...las ah. este, barreras que nosotros les ponemos... ...nuestro organismo... ...la razón y, del
1: ecosistema... ...exactamente, así es... Uh -huh. ...confesiones y confusiones... ...vamos a una pausa y regresamos... microbiota, prebióticos y probióticos. En la salud. En confesiones y confusiones, quien gusta en comunicarse al 5536-8989, bienvenida a sus llamadas. Repetimos números telefónicos, 5536-8989. Microbiota, prebióticos y probióticos. Eh, doctor José Luis Gómez Rosales, eh, hemos hablado de la microbiota que son, ya entendimos que son los microbios, la microbiota. ¿Ayuda a tener mejor salud o no? ¿Y cuál sería este, en dado caso, su mecanismo, doctor José Luis Gómez Rosales?
5: Bueno, ya hemos hablado, como dices, bastante de la microbiota. Yo creo que tendríamos que sintetizar o focalizar bien cuál es la función de la microbiota. Ya habíamos dicho que va a estar aumentando la respuesta inmunológica. Y una de las respuestas inmunológicas es aumentar la IgG, la inmunoglobulina que van a ser anticuerpos que van a, a tratar de prevenir o, a, a, o bloquear a, a las bacterias. Otra es aumentando la síntesis de vitamina a, a, E, complejo B, ácido fólico, que van a tener en buen estado las mucosas y, y la piel. Y como habíamos dicho, la impidiendo el establecimiento de bacterias patógenas, con la respuesta inmunológica, ya sea bloqueándolo o destruyendo las, las bacterias.
1: Logramos que se alojen esos malos. Y actualmente
5: el, hay una boom de que se está manejando, que todavía no hay estudios fehacientes, que inclusive la FAO, mm -hmm. la Organización Mundial de, de Agricultura y Alimentación, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, están promocionando estudios con 25 criterios para poder sustentar esto que si es un alimento que ese si es un antibiótico que ese si es un medicamento etcétera etcétera para tratar de, de evitar pues que haya gente que tenga beta productos falsos
1: ¿sí? eso es en el sentido de buscar esa protección a la salud y con las, garan con las garantes de las grandes instituciones de salud a través de investigaciones para sustentar realmente la operatividad y adquisición y difusión, circulación de todos estos productos que estamos aludiendo al, tema, sí, y al y, tema. Y
5: actualmente va más orientados hacia el aparato digestivo, pero también hay atención en el aparato genitourinario, en el aparato cardiovascular... En la piel, o sea, en dermatología, o sea, tiene una serie de implicaciones, el hígado, el intestino, el colon, todo eso, para el manejo de de, esto, de estos probióticos y, y probióticos.
1: Doctor Arturo Martínez Sánchez. ¿No puede comentar sobre qué beneficios tiene la microbiota en el funcionamiento cardíaco? ve aprovechando sus, su calidad profesional y su especialidad. ¿Y cómo puede influir en la hipertensión o el infarto cardíaco? Ahora sí que nos vamos directo al corazón con usted.
2: Bien, eh, sería muy sencillo comentar que eh, la microbiota y los probióticos pues eh, sí eh, ejercen una función a través de su actividad para proteger el corazón. Pero recordemos nosotros, el corazón es el órgano de choque final de una serie de alteraciones sistémicas que condicionan y que van a repercutir en la función del corazón. Así tenemos que la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, son enfermedades sistémicas que finalmente van a condicionar alteraciones en el corazón.
1: Las grasas altas. Uh -huh. Así
2: es. Entonces, el tener una microbiota saludable a través de la ingesta de probióticos y mejorar de esa manera la salud es, una, es un enfoque novedoso, innovador que evidentemente está en fase de experimentación pero que ya hay algunos estudios que nos refieren acerca de qué sucede con esas enfermedades sistémicas que finalmente van a repercutir ...en lo que es la función del corazón. Por ejemplo, en la hipertensión. La hipertensión arterial no es otra cosa... ...que la elevación de las cifras tensionales... ...más arriba de los eh, parámetros normales. Esto se puede deber a que hay una serie de sustancias... ...dentro del organismo, como por ejemplo la angiotensina... ...que va a elevar la presión arterial en las personas. Pues bien, en la microbiota puede actuar a ese nivel disminuyendo la actividad de la angiotensina que condiciona esa, esa disminución y ese espasmo, esa contracción de la, del vaso, con lo cual el corazón está ejerciendo una mayor presión, una mayor eh, actividad de contracción para poder vaciar el contenido sanguíneo. Entonces, ahí vemos nosotros que la microbiota... Y el uso, eh, tener una microbiota saludable a través de la ingesta de estos eh, alimentos, que son, son microorganismos lácteos en general. Lácteos. Uh -huh. En general, van a condicionar que se inhiba la actividad vasopresora de esa sustancia que se llaman ECAS. Otra de las situaciones que podemos ver nosotros también... En Inhiben
1: esa vasopresión, esa que se cierren es, las arterias, es, es, como los tubos, y aumentan es, la presión. Ahora, Esas eh, microbiotas, lo dije bien, es, ¿sí? e impiden que se cierren esos vasos es. y aumente la presión. Ah, perfecto. A través
2: okay. de eh, combinarse con sustancias que producen ellos con las del mismo organismo. Ah, eso es correcto. Ahora bien... Hay otro tipo también de actividades, por ejemplo, en la diabetes 1 eh, y la diabetes 2, hay destrucción de células pancreáticas. La microbiota y los eh, probióticos, que son protectores e inmunomoduladores, van a dar pauta a que se, no se destruyan estas células pancreáticas, con lo cual se produce una mejor calidad de la insulina. La misma microbiota con los eh, probióticos van a condicionar que los niveles de glucosa se mantengan en cifras adecuadas y evidentemente también los niveles de triglicéridos y de otras sustancias que van a dañar a los vasos y que van a condicionar mayor trabajo para el corazón. Específicamente teniendo una microbiota saludable a través de de, evidentemente, una alimentación rica en eh, vegetales, rica en frutas, rica en verduras, además de una actividad física adecuada, más aparte del uso de los eh, micro. Eh, probióticos. de los probióticos, va a condicionar que en caso de que haya un daño a la circulación coronaria y de disminución de su riego y por último infarto va la microbiota el bien funcionan, bien funcionante igual que lo que es el, los probióticos van a mejorar la remodelación cardíaca después del infarto evitar la el grosor excesivo de la zona isquémica de la zona isquémica y de la zona necrótica y mejorar el funcionamiento de la misma en resumen no estamos eh, promoviendo que los medicamentos comunes y que todos usamos como antihipertensivos, como este, hipolipemiantes... Que bajan la grasa. Que bajan la grasa, este, se van a mejorar con esto, pero sí coadyuvan a ello. Se menciona que, por ejemplo, los triglicéridos van a bajar hasta en un 15-20% con un buen funcionamiento de la microbiota a través de lo que es la ingesta de probióticos. Entonces, aquí tenemos nosotros ya resultados reales. Evidentemente, en esos estudios que están realizando investigadores de prestigio, pues no solamente usan un, un eh, lactobacilo o un probiótico, sino son de diferentes familias los que hay.
1: Eh, una pregunta, eh, mencionan probióticos, probióticos, pero antes esta pregunta, ¿eh, ¿las bacterias entran a, a la sangre? sí. Entran, esas esa, esa microbiota. Precis,
2: precisamente en la microbiota va a condicionar que esa barrera de, de protección en el intestino Ajá, sí. impida que las bacterias entren a la sangre. Entonces, teniendo una buena microbiota una, eh, y un buen funcionamiento, va a dar oportunidad a que tengamos mejores defensas y no tengamos este tipo de problemas. Para una bacteria defensas. que esté en la sangre, pues evidentemente que no es normal. claro. Efectivamente. No es normal, por supuesto.
1: Doctor Andrés Castro Sánchez, ¿qué nos podría comentar los preparados farmacéuticos? Estamos hablando de probióticos, porque se ha mencionado muchas veces aquí en esta mesa, ahorita en este panel, la palabra probióticos, pero no hemos escuchado qué son los probióticos.
3: Bien, en forma muy sencilla vamos a definir o vamos a describir ¿Qué cosas son los prebióticos y qué son los probióticos? En forma muy resumida podemos decir que los eh, prebióticos son elementos o ingredientes de la dieta. No son elementos vivos, son complementos energéticos que estimulan el crecimiento de, de uno o más tipos de bacterias. Estos elementos son sustancias que se agregan a algunos a, alimentos para favorecer el desarrollo selectivo de nuestra flora intestinal. Y los probióticos son microorganismos vivos, eso sí, que al ser agregados como suplementos en la, en la dieta, favorecen ese desarrollo de esa flora microbiana. En el, este, en el intestino y en general, a estos microorganismos es lo que conocemos como microbios buenos. Yo, ya, ya se ha mencionado aquí que tenemos microbios buenos, microbios malos, que al final de cuentas nuestro cuerpo está repleto de microbios, pero la mayor parte son microbios buenos que nos ayudan, como se ha estado comentando aquí en la mesa, que nos ayudan a defendernos de enfermedades, que nos ayudan a tener un buen funcionamiento en todos nuestros aparatos y sistemas.
1: ¿Son de utilidad en el manejo de las enfermedades diarreicas?
3: Esto hace hace mucho tiempo esto no es nuevo, no no ahora lo están retomando mucho y sobre todo la gente que se dedica a la a la nutrición, pero si vamos nosotros a los congresos a los cursos y sobre todo yo que soy pediatra y escuchamos este pláticas vemos que dentro de su dentro de su este mmm, Dentro de lo que se va a exponer ahí, se habla mucho de, de cómo mejorar la flora
1: intestinal, porque precisamente… O sea, perdón que interrumpa, ahora sí estamos… Entre, bueno, para a nivel público, eh, entender flora intestinal es lo mismo de lo que estamos hablando. La microbiota, sí. Es microbiota o flora intestinal es, es lo mismo. Sí, son la serie vaya, de… vaya, vaya, son vaya. Son los vaya, microbios vaya, vaya. que
3: tenemos normalmente en el intestino. Que también lo tenemos en la piel, lo tenemos en genitales, lo tenemos en muchos la lo tenemos en la garganta. Aquí a lo mejor vale, hacer, vale vale la pena hacer un pequeño paréntesis y mencionarle a la gente cómo a veces ven resultados de laboratorio que les mandó a pedir un, un médico, por ejemplo un exudado faringio, ¿sí? y, este, y, y se lo llevan a, al médico cuando ellos ya lo vieron previamente y les reportan una serie de microbios y se espantan y corren con el médico y dicen mire me reportaron esto. Pero eso pero se les olvida ver que más adelante que dice que no son Patógenos, es decir, que no son capaces de producir enfermedad. ¿Por qué? Pues porque en la garganta, en la nariz, en la garganta tenemos microbios que son buenos y que precisamente nos evitan el, 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 el que los microbios malos, por ejemplo el estreptococo betemolítico, que fue muy famoso o es muy famoso por producir la fiebre reumática, pues haga presa de nosotros. ¿sí? Entonces, este prebióticos son sustancias que no son vivas y los probióticos son sustancias que contienen microorganismos vivos que nos que ahora están muy muy de moda si eh, actualmente yo en, en mi práctica diaria si me preguntan oiga usted utiliza estos elementos los este eh, eh, los probióticos para, para eh, manejar diarreas en los niños Les pues digo sí claro yo los manejo pero hay que estar muy conscientes de, de a la hora de recibir al niño, a recibir al paciente, ver sus condiciones, ver las manifestaciones clínicas que, que tiene. No es lo mismo estar enfrente, como hace rato no sé si lo comentaba el doctor Arriaga, frente a una eh, Escherichia coli entre, enteropatógena, frente a una este, Shigella. Los malos, ¿sí? los malos, los este, malos. Sí. Esos van a causar mucho daño, pero el médico debe tener la habilidad para poder diagnosticar cuando, además de, de, de aportar este, eh, estos, estos elementos vivos para mejorarnos, cuando hay que utilizar ya otros otros este, medicamentos. Y eso, bueno, pues sí depende mucho de la de la capacidad del médico para convencer a los familiares. Cuando utilizar solamente estos elementos que ya los venden, ahorita se me vienen a la mente algunas, este, algunas marcas, tres o cuatro marcas que hay en el farmacéuticas. Pero que al final de cuentas, este, todos estos los que utilizan son los Lactobacillus Bifidobacterium, por ejemplo. Hay una marca que tiene mucho este esto. Este, hay otros que tienen eh, lactobacillus enriquecidos con fructo oligosacáridos, eh, lactobacillus acidófilos de la cepa Bocardi, por ejemplo, y, y así hay muchos productos y cada uno le agrega o le pone uno o dos o más de estas cepas precisamente para protegerlos. Si nosotros vemos, ya lo mencionó el doctor Arriaga, eh, las diarreas en los niños muy pequeñitos, en los menores de tres años, de dos años, vemos que la mayor parte de las veces son por, por agentes virales. Y entonces ahí, pues no hay que utilizar ninguna otra cosa más que mantenerlos bien hidratados, este mantenerlos... Eh, manejar todos lo, 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 los... Eh, eh, los signos, los síntomas que le estén causando molestia al nicho, ¿no? Tratar de controlar la fiebre, evitar que se nos deshidraten, a lo mejor quitar el, el cólico y, y nada más. Y la administración de este tipo de, de elementos. Hay que recordar que la mayor parte de las, de las bacterias que nos producen diarrea, que no son las graves, este, y los, los eh, virus se autolimitan tienen un periodo de vida afortunadamente corto en un paciente sano bien nutrido no es lo mismo en un paciente totalmente desnutrido con condiciones de higiene pues eh, muy precarias que bueno allá la bolsa sí hay que echarle la mano con algunas otras cosas desnutrido pero le sí, pega más la enfermedad pero ¿no? sí efectivamente creo que cada vez se utiliza más se hace se generaliza más la utilidad de todos estos eh, productos en el manejo de las de las diarreas lo que sí es muy importante es recalcar que no se deben de utilizar así como así los, los este antibióticos, porque al final de cuentas, además de que le pueden pegar o le pegan a los microbios malos, pues también le pegan a los microbios buenos y hacen un caos allí en, en, nuestra, en nuestra flora intestinal. Barren con la, la flora intestinal y pues
1: ¿cuándo se van a aliviar? Tenemos llamadas telefónicas eh, aquí, Marían Castro Santos nos recibió estas llamadas telefónicas, vamos a, a decir una por una, ¿cuál es la primera llamada que tenemos, por favor?
0: Del señor Francisco Cano Buendía, de la Colonia El Manto, con una pregunta.
1: ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿Cuándo empiezan a observarse los efectos benéficos una vez que ingiere probióticos?
1: Doctor Andrés Castro Sánchez.
3: Bueno, yo creo que desde 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 el inicio, pero yo insisto, eh, todos estos elementos no son mágicos, no es magia, yo así se los digo a los pacientes. Esto no es mágico que se va a tomar eh, esta capsulita o esta solución eh, o este granulado y como por arte de magia se va a mejorar su nicho. ¿No? Esto va aparejado con algunas otras cosas más. Si el niño es capaz de tomar alimento, bueno, pues hay que darle una dieta astringente que ayude a que esa cantidad de líquido que está en el intestino, pues disminuya de alguna manera y eso lo vamos a ver cuando disminuyan y mejoren las características de las, de las evacuaciones. Una buena hidratación, una dieta que ayude a mejorar todo esto y obviamente pues el medicamento, si así le podemos llamar, o, o este no sé cómo le podamos llamar de otra manera, como un aditivo para para mejorar las condiciones de nuestros este niños. Y de los adultos también, ¿eh? en los adultos funciona igual. Desafortunadamente, hay, hay, hay mucha gente que lo primero que se le ocurre, cuando tenemos sobre todo en adultos, y también lo hemos visto en niños, lo primero que se les ocurre, se les ocurre es ponerles tapones, tapones farmacológicos en la diarrea y eso pues en lugar de ayudar muchas veces no vale. fastidia no fastidia vale. más, claro. porque como yo les digo a las mamás, a ver qué pasa si usted está viendo un riachuelo que está corriendo el agua todo el tiempo, usted Flota, va a ver pa. el agua va a ver el agua clarita si él, todo el tiempo está este, corriendo sí, claro. el agua pero si le pone un tapón, ¿qué va a pasar con esa agua? al rato va a ver cómo están brincando ahí microbios no y este pues así pasa con, con este tipo de cosas además hay que recordar que la diarrea no es una enfermedad la diarrea es el resultado de una enfermedad y la diarrea no es más que un mecanismo
1: de defensa. Vaya, qué bueno que hay diarreas entonces. Bueno, para considerarlo de algún modo. Llamadas telefónicas, otra llamada telefónica.
0: De Fernando Rodríguez Maldonado, que nos llama de la colonia Tlaxpana. Y pregunta, ¿cuáles son los usos avalados por la ciencia para los probióticos?
5: Eh, doctor José Luis Gómez Rosales. Bueno, como al principio de la plática yo les dije que la FAO y la OMS están avalando... Pro proyectos de investigación y cuáles están más avalados los que están en, para la enfermedad diarreica son estudios que ya tienen mayor validez para la, el colon irritable para el estringimiento son estudios que están, se están manejando para la hepatopatía grasa alcohólica para la enfermedad de colon como decía el doctor arturo martínez la enfermedad cardiovascular pero todavía falta que se tengan un aval científico más estricto más serio para ese tipo de estudios, pero está habiendo mucha investigación en este tipo de y la OMS y la FAO están tratando de que sean investigaciones serias Qué interesante,
2: otra llamada
1: telefónica
0: de Manuel Altamirano Colín de la colonia Moctezuma nos pregunta si son aconsejables los probióticos para el estreñimiento crónico
1: doctor Juan Francisco Arriaga Tarajo
4: pues la verdad yo no revisé no encontré nada que se refiera a estreñimiento crónico nosotros sabemos que el manejo del estreñimiento crónico o agudo pues es el darle líquidos al paciente en cantidad suficiente, dieta con, con residuo, que haga ejercicio y si con eso no podemos, pues entonces habitualmente indicamos algún laxante. Uh -huh. Ahora, si realmente la indicación de los probióticos en los problemas intestinales es lo que se llama la disbiosis Dis disbiosis. ¿Qué
1: es la disbiosis ¿qué es la disbiosis?
4: Cuando una, cuando una persona tiene diarrea se altera esa flora intestinal que, que todos tenemos eso se llama disbiosis y precisamente el administrar los probióticos que ya han dicho mis, mis amigos que son en realidad eh, bacterias vivas entre entre comillas buenas lo que van a hacer es favorecer que esa disbiosis vuelva a la normalidad pero la verdad yo no he encontrado en lo que yo he revisado y algo hemos revisado este eh, que se usen los probióticos en el estreñimiento no sé si ustedes hayan leído algo al respecto
3: no quizás a lo mejor a lo, a lo que lo que le inquieta a la persona que llamó este, Doctor Castro, porque hablábamos de prebióticos y probióticos, sabíamos que hay sustancias vivas y sustancias que no son vivas. Cuando hablamos de sustancias no vivas, pues estamos hablando de complementos y suplementos, este, en la dieta que nos van a ayudar a todo esto. Entonces, si nosotros eh, no, nos están preguntando específicamente sobre el estreñimiento, pues, pues lo, lo, lo menos que podemos decir, lo menos que podemos decir, pues es que si utilizan una dieta, este, adecuada para tener un buen bolo fecal pues va, va a ayudar. Y creo que sí va de la mano y va encadenado con tener una buena una buena flora intestinal.
1: Hemos hablado de los aspectos intestinales. Eh, es, ¿Qué importancia tienen eh, esta microbiota en la, en la boca, en la cavidad oral, en la piel, pulmones, genitales? El doctor Juan Francisco Riega Naranjo.
4: Pues ya le habíamos dicho desde el principio, ¿verdad? Que prácticamente todo nuestro organismo eh, tiene flora local. Por ejemplo, en la boca. En la boca... Existen muchos gérmenes, muchos de ellos son anaerobios o anaerobios facultativos y son los que eh, causan patología en la boca. Hay que recordar que la boca está en relación con el aparato respiratorio, el aparato digestivo, etcétera, y este y que ahí se pueden generar enfermedades, por ejemplo, las, las caries. Las periodontitis, todo eso es producido por bacterias. Uh -huh. Ya habíamos mencionado por ahí el estreptococo. El estreptococo no es parte de la flora de nuestra boca, pero cuando llega, pues nos produce enfermedades agudas y a veces algunas crónicas, como ya dijeron mis amigos, eh, como la fiebre aromática o la glomerulonefritis. Uh -huh. En el... En los oídos, en, lo, en los conductos auditivos, también ahí existe eh, flora. Generalmente son estafilococos. Eh, en la vulva y en la vagina en las mujeres, pues todos sabemos que existen las... La, el bacilo de Doderling, Doderling uh -huh. que es el que mantiene Doderling. o que de una buena manera mantiene el equilibrio de
1: la flora que existe ahí. Por eso no son buenas las duchas vaginales. Y, y
4: finalmente a lo que más nos hemos estado refiriendo que es el, el intestino todo el aparato digestivo tiene, tiene este bacterias en diferentes proporciones pero la parte más rica en bacterias de nuestro organismo es sin lugar a dudas, el intestino grueso. Uh -huh. En el intestino grueso se calcula que existen entre 500 y 1000 especies diferentes de bacterias. Especies, y por supuesto, incontables en cuanto a, a número total.
1: Bueno, pues tenemos llamadas telefónicas. Vamos a tratar de responderlas en 30 segundos porque el tiempo se nos viene encima. María Luisa García Gómez de San Jerónimo. ¿Los búlgaros están dentro de los probióticos y al agregarles azúcar afecta su efecto? Y la otra pregunta desde la Cruz Ortiz Jonathan de la Colonia Vallejo. ¿Existen microbiomas que nos hagan daño como adultos, pero a los más jóvenes les beneficie? ¡Wow! ¡Qué bonitas preguntas! ¿Quién la responde, compañeros? Este Doctor cual Castro. La, la primera fue. Los ¿cómo? búlgaros, bueno, tan conocidos.
3: Estamos hablando de, de todos estos elementos bueno. y se nos olvida cómo, pues, cuanto menos desde la época de mi abuela, siempre preconizaba y siempre eh, nos tenía preparados los famosos este, búlgaros, los famosos búlgaros que no es más que leche acidificada por medio de estos microorganismos y que, de acuerdo a. a
1: o sea, okay. tenemos eh, 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 a sabiendas de que son útiles. Útiles. Ok, y aquí totalmente. la pregunta es, ¿el ponerle azúcar les afecta?
3: este Así como está. Es, le voy a decir, el azúcar de alguna manera puede favorecer su, su crecimiento, porque al final de cuentas, el azúcar es el principal elemento para el crecimiento de las bacterias. La
1: respuesta, no les afecta. Así María Luisa García respondió a la pregunta. La otra, ¿existen microbiomas? Que habíamos dicho, que son los microbiomas? El, el, el material el genético... genético. Eh, que nos hagan daño como adultos, pero en los jóvenes les beneficie? Bueno,
3: aquí Doctor yo, creo Castro. Que, yo creo que aquí mm. se confundió un poco la persona que hizo la pregunta, porque una cosa es el microbioma y otra cosa es la microbiota. En este caso los sería microbios. el microbiota, ¿no? Los microbios. Sería, sería, debería ser el, el microbiota. ¿La microbiota
1: ¿no? hace daño a los adultos, pero no a los jóvenes? No
3: nada nada, no, nada. No, es que todos, todos, Está, todos se benefician ¿todos? en esta microbiota así a través
1: es. de los probióticos y prebióticos así es estamos en confesiones y confusiones con el tema microbiota prebióticos y probióticos en la salud muchas gracias a nuestros compañeros que estuvieron en los controles en las eh, llamadas telefónicas eh, la doctora Edith Cano Muñoz muchas gracias a la doctora eh, Marían Castro Santos muchas gracias y a nuestro enfermero Daniel Torres Razo les agradecemos mucho su presencia a todo el panel, eh, realmente ha sido muy interesante porque no en todos los lugares se abordan de manera científica como ustedes lo han expuesto y para entender lo que unos les recomiendan como consejas populares, pero que en la realidad tiene un sustento científico que está en vías de investigación para más logros sustanciales. Eh, muchas gracias, doctor eh, Arturo Martínez Sánchez, médico pediatra, cardiólogo hemodinamista pediátrico.
2: Sí, muy amable. Gracias por su invitación y esperamos volver nuevamente con nuevos temas.
1: Así será, precisamente. El doctor Andrés Castro Sánchez, médico pediatra e intensivista. Muchísimas gracias, doctor Castro.
3: Muchas gracias y como siempre, a la orden.
1: Qué amable. Doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, médico pediatra e intensivista, profesor de la Escuela de Enfermería en el Instituto Politécnico Nacional.
4: Siempre es un gusto de partir con ustedes, aunque sea un poquito de tiempo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Arriaga. Doctor José Luis Gómez Rosales.
5: Pues muchas gracias y esperando que
1: este tema haya sido de su interés. A mí me resultó de mucho interés, doctor José Luis Gómez. Es mi jefe y yo, me acata las indicaciones. Estamos en el programa de confesiones y confusiones en el los Controles Técnicos Crescencio Suárez Blancas. Muchísimas gracias. Los invitamos al próximo sábado a las 5 de la tarde en otro programa más de salud. Soy Guillermo Carballido. Muchas gracias.